0: Olá, eu sou Márcia Barroso e eu estou sempre por aqui, falando do Evangelho a tempo e fora de tempo. Eu trouxe para você mais uma mensagem para iluminar seu caminho. Deus abençoe a você e fique por aqui. A mensagem vem já! Olá, tudo bem? Hoje eu trouxe mais uma meditação para fazermos juntos aqui, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, do verso 13 em diante, e depois um pouquinho do capítulo 5, também alguns versículos. Vamos ver o texto. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos, sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas, assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Agora vamos ler aqui o versículo 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Que morreu por nós, para que, quer vigiamos, vigiemos, quer dormamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Agora vamos ler aqui no verso 13 a última parte do versículo que diz. Vivei em paz uns com os outros. Ele termina o versículo dizendo isso. Depois, no verso 14, ele diz... Exortamo-nos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimo, longânimos para com todos. Amém. Meus irmãos, a minha meditação sobre hoje, né, que eu trouxe para que nós possamos então fazê-las fazê juntos, é o seguinte... Há muitas pessoas que, que têm verdadeiro terror quando pensam em ler o Apocalipse. Eu mesma, quando era criança, é, quando falava em Apocalipse, para mim, eu sempre achava assim que era alguma coisa horrível que nós íamos ler e que teríamos de ter muito medo por causa daquilo. Só que não é isso que... A palavra de Deus nos diz, veja, o livro de Apocalipse, essa palavra no grego, a tradução, é revelação. Se você for ler, por exemplo, uma Bíblia em inglês, o livro não é Apocalipse, é Revelation. Então, é revelação, é porque nós nos assustamos e essa palavra ficou muito, muito desgastada por conta de, de teologias ruins e por conta de filmes bem ruins também, então fazem desse, desse tema apocalíptico como se fosse uma coisa muito ruim. É, é ruim para os não salvos, mas é maravilhosa para os salvos, porque é a nossa esperança finalmente se concretizando, que é a volta de Cristo. Então aqui no verso 13 nós vemos Paulo falando Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. É, havia naquela época já pessoas que ficavam tentando elucubrar como isso se daria, né? Então elas imaginavam o que aconteceria com as pessoas que tinham morrido, né? Como seria essa questão dessa salvação para essas pessoas que foram justificadas, morreram? E, e como é que se daria com esses crentes, né? E aí Paulo explica que ele diz, Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ou seja, aqueles que já morreram. Então não há com o que se preocupar. O que nós precisamos ter em mente em relação ao dia do Senhor é que cristãos não precisam se preocupar. Aqueles que creem em Cristo como seu Salvador, eles são justificados por Cristo e Cristo virá nos resgatar, virá nos salvar. Nós não precisamos estar desesperados como as pessoas que não têm esperança. Nós não precisamos. Quando nós ficamos em algum momento pensativos e preocupados com essa situação, nos desesperamos, alguma coisa assim, nós estamos parecendo essas pessoas que não têm esperança alguma nós estamos semelhantes a essas pessoas. Então ele diz aqui, é, no verso 16, Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, é ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Então veja, é, há pessoas que dizem assim, né, Jesus mesmo disse, olha, se disserem que ele aqui, não, não vá, não siga. Né? E, e Paulo está reforçando isso aqui, dizendo o seguinte, que o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. A trombeta ela era usada para dar avisos públicos. Então, essa, esse símbolo da, da trombeta de Deus, é, isso não é uma coisa que vai ser escondida. Não é uma coisa secreta. Não é algo que vai se fazer escondidinho para uma pessoa saber e ela vai contar para os outros. Não é isso, é uma trombeta. Então, isso é um acontecimento público, notório e visível. Ele diz aqui, no verso, no verso 17, ele termina dizendo o seguinte, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, é a certeza do cristão de que ele está salvo. Quem nos dá essa certeza é o próprio Cristo. Eu fiz uma mensagem já anterior a essa, se não me engano, ou, ou a anterior a anterior, que é, fala sobre isso. Eu vou deixar o link aqui em cima para você ver essa mensagem. E essa certeza que nos dá é Cristo, né? É o sacrifício de Cristo. Então nós não temos de, de nos desesperar, né? Porque senão não nada fez sentido, né? Então por que motivo Jesus daria uma revelação, né? Se nós não temos esperança, se isso, nada disso faria sentido, né? Cristo morreu e ressuscitou e ainda deu uma revelação para nós termos esperança. Porque senão nossa vida não faria sentido nenhum. Né? Como disse o próprio Paulo, seríamos as, as mais infelizes das criaturas. né? E aqui, no, no capítulo 5, ele começa, então, dizendo, Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmas estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quer dizer, inteirados com precisão de que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Isso não quer dizer, em hipótese nenhuma, que nós não sabemos quando é. Nós sabemos. Ele virá como um ladrão. Estamos inteirados com precisão. O cristão não pode ser uma pessoa que fica, como o próprio Paulo vai dizer, mas depois aqui ele diz o seguinte, olha, que vós não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, os apanhe de surpresa. Por quê? Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então, quando é esse dia? Em breve. Quando é esse breve? Ele vem como um ladrão de noite. Nós estamos inteirados com precisão sobre isso. E por que ele fala que nós estamos inteirados com precisão? Porque parte-se do princípio. Aqui, no verso 4, ele diz né, que nós não estamos dormindo como os demais que não tem esperança, como os demais que não são crentes. Estejamos, pois, sóbrios. Sobriedade significa estar atento. Sobriedade significa estar na posição de vigilância. E o texto nos fala, para estarmos vigilantes, a vigilância de um soldado no alto de uma torre né, era constante. A torre não ficava vazia sem um soldado. A muralha não ficava vazia sem um soldado. Havia um revezamento. Né? Até hoje, você vê nos quartéis, sendo assim, tem que haver um revezamento, não, não pode ficar sem vigilância. Né? Então, é, não há sentido nós dizermos que não sabemos, porque nós sabemos porque estamos sóbrios. E não seremos pegos de surpresa porque estamos sóbrios. Se não estivermos sóbrios, então estaremos, seremos pegos de surpresa. Então, se não estamos e seremos pegos de surpresa, é porque não estamos ouvindo a palavra de Deus. E precisamos rever isso dentro de nós. Porque quando nós não revemos a palavra de Deus, quando nós não lemos a palavra de Deus, quando estamos desatento aí sim nós somos pegos de surpresa nas situações. Então ele diz aqui, voltando lá ao capítulo, ao, ao verso 3, perdão, é, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vem as dores de parto, aqui está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Ele fala aqui, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Ele está dizendo aqui, não é que o mundo vai ficar numa paz, numa serenidade, não é isso não. Porque os cristãos serão perseguidos, então haverá paz para quem exatamente? Né? Então, essa paz e segurança aqui é porque as pessoas vão achar que está tudo bem. Jesus mesmo disse que estarão casando, se dando em casamento. né? Então, é, não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo aqui é que vai haver uma repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar a luz. A dor de parto é isso tá tudo em paz, em segurança, ali durante os nove meses, quando vai se aproximando, né, do, do nascimento do bebê, ela começa a sentir aquelas dores, elas, elas vão ficando cada vez mais intensas, até que então vem a dor máxima, que é a dor do parto. E é isso que ele está fazendo essa referência aqui ao parto, por causa disso, porque vai ter um momento que essas coisas e nós já, já estamos percebendo isso, né? Que as coisas elas, as, essas dores de parto elas estão ficando cada vez mais intensas. Eu não estou absolutamente dizendo que já é amanhã depois de amanhã, o ano que vem, de forma alguma. Pois ninguém sabe, nem 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 os anjos do céu sabem, né? Mas só o Pai que está no céu, Jesus foi claro com isso. Então não vamos dar ouvidos a pessoas que andam pelas redes sociais dizendo que são profetas. Eu já vi um dizendo, afirmando que é um profeta, né, que ele é a luz. Como assim, né? Enfim, então tem muita loucura por aí, tem muita heresia, muita gente insana mesmo. E pessoas insanas que estão carregando milhares e milhares e milhares de pessoas, né? E nós não podemos ser assim. Nós precisamos estar sóbrios e atentos a que a palavra de Deus, ao que a palavra de Deus nos diz. Nós não seremos pegos de surpresa os cristãos não serão pegos de surpresa. Nós estamos avisados. As pessoas que vão ser pegas de surpresa são as pessoas que não creem na palavra de Deus como uma palavra inerrante. Então, essas pessoas serão pegas de surpresa porque elas não acreditam no que está escrito aqui. Simples. Mas nós que cremos no que está escrito aqui, nós não seremos pegos de surpresa em hipótese nenhuma. Então, ele diz aqui, no verso 4, ele diz para estarmos vigilantes, né? não estamos em trevas, para que esse dia não nos apanhe de surpresa. né? Mas essa vigilância, como eu estou te falando, ela é presa à Bíblia. Não é uma vigilância de desespero, não é uma vigilância de dizer, ah, deixa eu ficar atento, porque vai que Jesus chega e Ele não me leva. Não é isso. né? A gente não pode pensar dessa forma. Há uma promessa... Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Jesus Cristo, ele nos garantiu a salvação, ele nos dá a garantia da salvação, né? porque a salvação não é nossa, a salvação é de Deus, a fé nos é dada, é dom de Deus. Então, se Deus não tivesse dado a fé, jamais seríamos capazes de ter fé por nós próprios. Né? Isso tudo é o próprio Deus fazendo. Então, estarmos vigilantes é estarmos sempre ligados a Deus, sempre lendo a palavra dele, estarmos sempre sóbrios, não estarmos divagando por aí com loucuras na cabeça e seguindo aqueles que inventam situações para poderem fazer sucesso, para poderem, enfim, lotarem suas igrejas e, e, e lotarem suas redes sociais. Não, 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 isso não é sobriedade. Sobriedade é estar atento à palavra de Deus. Então ele diz aqui para que estejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como, como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira. Olha, veja mais uma vez, ele afirma aqui que Deus não nos destinou para a ira. Nós estamos salvos. Aqueles que creem em Cristo, aqueles que creem em Cristo, estão salvos, né? Deus não nos destinou para a ira. Então, para que, que Ele nos destinou? Ele diz aqui, vem aqui, mas para alcançar. Isso aqui é uma adversidade em relação à frase anterior. Mas para quê? Para que, que Ele nos, nos destinou? Para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós com uma finalidade. Qual a finalidade? Para que, quer vigiemos, quer dormamos, vivamos em união com Ele. Ou seja, quer estejamos vivos aqui, podendo vigiar, podendo ler, ou quer, a pessoa já tenha morrido, né? Não, não tenham essa preocupação de o que vai acontecer com aquele seu ente amado que já morreu. Se ele morreu salvo, ele está com Cristo. Ele será ressuscitado, ele terá o seu corpo glorificado e tudo aquilo que está na promessa. Então, ele falou aqui, consolai vos no verso 11, consolai vos pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Ou seja, isso que eu faço aqui, você faz comigo, é nos consolar uns aos outros, é nos edificarmos reciprocamente. E aqui, no verso 13, na, no último, na última parte do verso 13, ele diz, vivei em paz uns com os outros. No verso 14 ele diz, Exortamo-nos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Ou seja, não podemos perder a paciência, gente, com, com o irmão que pensa um pouquinho diferente. Veja, há uma, uma estrutura basilar do cristianismo que nos liga a todos. E há pequenas diferenças, o próprio Paulo fala que, que vós não sois de Paulo, vós não sois de Cefas, vós, vós sois de Cristo. Então há uma estrutura basilar que é igual para todos os cristãos, para todos aqueles que creem. É crer em Cristo como seu único seu, suficiente Salvador. É, crer na, na trindade, num só Deus, né, um Pai, Filho e Espírito Santo. Às vezes você que está me ouvindo, por exemplo, crê que Cristo vem antes da tribulação. eu não creio assim. Eu creio que os cristãos passarão pela tribulação. Mas isso não é um motivo para eu odiar você, nem você me odiar. Então, há essa linha, esse pensamento basilar do cristianismo, essa estrutura né, que é a base do cristianismo, é, é que une todos os cristãos. Então, o que Paulo nos diz aqui é para vivermos em paz uns com os outros. E a palavra de Deus, ela toda nos orienta para estarmos unidos como cristãos e não criando brigas e discussões em redes sociais, porque isso só faz enfraquecer. Assim como um reino das trevas, dividido, como Jesus disse, não subsiste, se nós cristãos não nos unirmos num único pensamento, nós também estaremos divididos e fracos. E nós precisamos uns dos outros, porque nós precisamos exortar uns aos outros, nós precisamos consolar uns aos outros. Deus abençoe a você.